0: Olá, queridos ouvintes do Fora do Meio, chegamos a mais um episódio e como está você, Alex Montiel?
1: Eu vou muito bem, bem contente, né, de parte agora dessa família Fora do Meio, né? Contente com esse quarto episódio, vamos ver o que nos espera e como você está, Fernando?
0: Eu estou bem, estou bem, Alex, muito obrigado pelo seu retorno, foi muito bom o episódio. Inclusive, gente, a gente precisa fazer um momento beijo, porque a audiência que a gente está tendo tá sendo maravilhosa. Então, galera de São Paulo, de Canguçu ou Canguçu, eu não sei. Me perdoem, gente, por favor. Me, me corrijam, tá? Eu não sei se tem um secidilha ou não. O Google não mostrou, pelo menos. Um beijo pra galera de Indaiatuba, de Guaranhuns e de Mountain View, na Califórnia. Um beijo especial pra você que escuta todos os nossos episódios.
1: Um beijo também pra galera de Porto Feliz, de Mogi das Cruzes, Suzano e de BH também. Um um beijo maravilhoso para vocês. Muito obrigado por essa visibilidade. E continue escutando a gente, hein? Por favor, vamos a gente os
0: amigos, tá vendo vocês? Com certeza. Estamos ali, ó. E para você que tá ouvindo, muito obrigado pela sua audiência. Gente, então prepare-se porque o armário aberto desse episódio está uma coisa clamorosa, madônica, gagônica, agelérica. Tá
1: tudo. Tá muita coisa. Ariânica. <risos> Tem
0: muita coisa. Então, bora pro armário aberto do episódio. Armário aberto. Muito bem. O tema, como vocês já devem desconfiar, é divas é pop. Top, Afinal, por que, que essas mulheres, Alex, são tão importantes pros gays? Por que, que a gente precisa ter mulheres fortes lutando pela nossa causa?
1: Eu acho que nós abraçamos, tipo como se fosse mães para a gente, né? É o que, exemplo, se a mãe aceita, se a mãe luta pela causa, o resto todo mundo aceita, entendeu? Então, acho que isso fortalece tanto os gays em geral, né, a comunidade LGBT, e quanto a própria cantora, atriz, intérprete, etc. Eu acho que isso dá uma força pra elas. Claro que, no começo, eu acho que era um pouco difícil ser uma diva do pop para o mundo LGBT.
0: Eu dei uma pesquisada e a gente começa com, acho que, primeiras divas pop. Eu acho que isso sempre existiu, na verdade, mas as primeiras assim que tiveram um grande renome foram lá nos anos 70, Dana Summers. É,
1: ela é era a rainha Disco, né? Então, ela... É, é ela, a Lariita Franklin. Acho que elas dominavam mas a Dana Summers tinha uma a visibilidade dessa era disco
0: Não, Imagina as pocs indo pra balada Pra Como dançar dança Uma alça, boca de sino
1: maravilhosa E dançando danação
0: Aliás, meu sonho era ter nascido na década de 70 Pra poder ter vivido essa época Eu acho que foi uma época maravilhosa Imagina ser gay nessa época Não seria muito bom também porque a gente ia apanhar muito né? É,
1: mas...
0: Mas você poder dançar de passinhos na
1: balada Sim, lá. seria maravilhoso Tirando essa parte que eu ia apanhar, mas eu acho que seria maravilhoso né? Eu acho que foi uma época que o pessoal tinha muitas cores, eu acho que foi uma época, aspas, livre e, e ao mesmo tempo
0: fechado. Exato, é, é, é engraçado a gente ver o quanto a gente regrediu de algumas coisas dessa época, né Brasil? <risos> <risos> mas é gente, então todos os gays que eu conheço têm uma diva pop de estimação a gente idolatra as pessoas real as gays mais antigas como eu, talvez Cher, Madonna as poques mais novinhas Taylor, a Kate, a Ariana quem que são as suas Alex? Conta pra nós
1: Olha, divas do pop. Sempre escutei a Beyoncé, a, a, Beyonce, a Bey, né? a Queen Bee. Mas eu gosto também de Kelly Minogue. Kelly Minogue é maravilhosa. Ela não tem muita visibilidade, às vezes. Eu, eu sei que, que é uma injustiça. Sim, ela é uma culta atriz. Ela é uma empresa, né? Porque ela canta, ela representa. Os shows dela são maravilhosos. Ela não tem muita experiência Ela não tem uma experiência boa com o Brasil Porque quando ela veio pra cá os equipamentos dela Ficou por então eu acho que ela, não, ela Pegou um ranço do Brasil Mas ela tem umas músicas muito boas Ela tem um vocal
0: muito bom Mas Kali, a gente te ama beijo, beijo, beijo. Vem, vem participar aqui do podcast. Com certeza!
1: <risos> Será muito bem-vinda. E a Rihanna também, né?
0: Rihanna, Rihanna maravilhosa. Como que o nome dela, essa é uma dúvida que eu tenho real, eu escuto Rihanna e Rihanna, eu nunca sei. Não, acho que é Rihanna. Rihanna, manda uma carta pra gente explicando também. Como que pronuncia essa Sim. nome? Exatamente, é muito <risos> complicado. E a gente é latino, né? Então deveríamos saber. Ah, é a gente tem que saber, por
1: favor. Shakira, Shakira também, falou de... Ah, falou de sangue latino, minha Diva também é Shakira. Nossa! eu piquei também, mas ele não é uma diva do mas ele não deixa que eu até falar uma besteira
0: <risos> desculpa Shakira a gente não está desejando ser um homem
1: não pode desejar o crush da amiguinha
0: exatamente mas divas pop é uma coisa que realmente, assim, une a, a galera gay. Eu lembro que eu fui em dois shows da Madonna e foi o primeiro contato. Eu era uma poca enrustida ainda. Eu falava pra ninguém, minha família tecnicamente não sabia, apesar de eu estar tá saindo de casa para um show da Madonna numa cidade diferente. Então, né, acho que significava alguma coisa. Mas, é, eu conheci uma... foi a primeira vez que eu tive contato com uma diversidade... De gays, porque eu morava numa cidade interior, então eu vim pra São Paulo num show da Madonna. Então foi a primeira parada gay da minha vida. E foi maravilhoso. Eu sempre brinco assim, que a Madonna, ela salvou minha vida em algum, uma parte. Eu sempre gostei muito... Eu sempre ouvia a Madonna, eu ouvia a Cher. Uma amiga minha me apresentou a Cher, eu fiquei encantado como aquela mulher de, na época, 60 anos, conseguia fazer aquela... Nossa, eu achava ela maravilhosa. E foi pra Shania Twain e etc, então... Eu fiquei, cara, que mulheres maravilhosas. Sim, sim.
1: Eu não tive... nunca fui um show de diva do pop.
0: Para mim, eu fui no show do. Devolve da diva... sua carteirinha.
1: Não, mas espera aí, eu fui na diva do rock da minha época depressiva, emo-gótica vampira das trevas. Que eu fui no show do Evanescence. E conheci a minha diva do rock, que era a Emily.
0: Ela é considerada uma diva gay? Eu acho que. Ah,
1: tem muita pop. Eu, nos shows do Evanescence, vi muita pop. Tem muita polpa gótica, vampira do mal.
0: Porque tem umas pessoas que eu fico na ela dúvida... Ela é uma diva gay, aspas. Eu, eu não
1: sei se ela se considera uma diva gay ou se ela... Tem essa visibilidade que ela atinge o um público LGBT. Mas eu, quando fui aos shows do Evan sentia muito gay, sim. Porque eu estava lá também, então eu estava lá gritando. E...
0: Sim, sim. É, é umas pessoas que me deixam em dúvida. Por exemplo, a Amy Winehouse. Eu acho ela maravilhosa. Mas eu fico na dúvida. Porque, assim, eu conheço muitos gays que gostam dela. Mas, assim, eu não sinto que ela tem o peso de Madonna. Ou de, sei lá, a Taylor Swift atualmente. É, que
1: pelo menos sabe que tem essa, essa nação, né? Esse, esse grupo de pessoas que apoiam. Eu acho que não sei se ela tinha essa noção.
0: Gays, vocês que estão nos ouvindo, qual que é a percepção de vocês sobre essas divas? Porque são divas. Sim. Não são do pop, não necessariamente, mas são divas, são mulheres que... Deixaram
1: mach... a sua marca, né? Isso.
0: E, e elas deixaram a sua marca que até
1: hoje, por mais que é, algumas não estão entre nós, né? embora, por exemplo, a Whitney, né? E essa também foi uma tristeza muito grande quando ela se foi, mas ela era uma puta de uma diva. Nossa! E ela atingia muito o público gay também, uhum. né? Com certeza. E Ela deixou um legado gigantesco, né? Sim. Tanto para as atuais, né? Tanto para as
0: outras também que já se foram. Né? É, rola uma... As pessoas vão passando, elas vão deixando as marcas que vai influenciando a, pro... a diva pop da próxima geração. Sim.
1: Mas é aquela coisa que nós ouvimos comentado. E, e as rixas das divas?
0: Gente... Não dá pra falar de diva pop sem falar das briguinhas do pop. Tem que ter um barraco
1: envolvido, né? Por favor. Porque aí. é o barraco que deixa a gente com tipo, mais vontade de conhecer de saber.
0: Isso. Aí você olha pro um amiguinho e diz: Como que você gosta da Fulana? Fulana faz isso. Mas... É, mas ela é uma escrota, ela é falsa. <risos> a questão de. Uma parte, assim, eu me divirto. Eu não vou negar que, às vezes, assim, eu vejo umas brigas, umas coisas e eu fico, tipo, ah, isso acho que isso, talvez seja meio ruim. Me perdoem se isso soa como uma misoginia. Mas acho que a coisa que, mais, que eu mais acabo participando é essa rixa de Madonna e Gaga, por exemplo, que foi encerrada agora com aquela foto do Oscar. Mas... É, mas
1: a lenda que foi, encerra... foi encerrada, né? As pessoas ainda falam que foi só marketing, mas... Eu achei que aquela foto foi maravilhosa. Ali foi quebrou o muro de Berlim das divas do pop. Sim.
0: E que, pelo que eu tava vendo, assim, foi uma das últimas reconciliações. Porque a Taylor e a Kate também tinham uma briga ferrada das duas. Fazeram música xingando uma outra. E Look What You Made Me Do... Com certeza.
1: <risos> Essa... <risos>
0: Swift, Swiss Bitch. Era Shade atrás de Shade. Essa reconciliação, eu acho muito importante, porque, ao mesmo tempo assim, a gente precisa dessas mulheres fortes, empoderadas, falando pela gente, unindo a, a nossa comunidade, mas a gente também fica feliz quando rola essas ischinhas para poder ter esses fandoms separados, né? Os Kit Kats contra as Swifters, e rolava aquelas brigas, e os fãs de Madonna com os Little Monsters se zoando. Sempre, né? Será que é isso... É real, é a mídia que provoca pra vender notícia e a gente acaba, de alguma forma, sendo manipulado e Sim, alimentando isso? Eu
1: acho que tem. Pode haver casos de bicho delas mesmas, né? Exemplo de plágio, alguma coisa do tipo, ou até de coreografia, alguma coisa. Não estou citando nomes, por favor. <risos> Por favor! <risos> Eu acho que a mídia também coloca cantoras latinas, J.Lo e a Shakira. Tipo, ah, vocês são latinas, então vão se odiar ou não podem cantar juntas. É um exemplo meio besta, mas elas são latinas, ela tem um sangue forte, tem umas músicas maravilhosas, as duas só que cada um tem a sua visibilidade, cada um tem o seu trabalho. Que nem tem umas tretas atuais, que é da Lana Del Rey com a
0: Zillia Banks. <risos> Mas quem não tem treta com a Ilha Banks, Gente, né, querido? Gente, mas é
1: muito engraçado as tretas dela. Eu amo a Lama do Ray, a minha de punch, que o pessoal fica xingando, zoando, que ela, as músicas dela são pra dormir. Não são pra dormir, tá bom? <risos> que no Lula Paluso eu tava bem acordado,
0: mas... Aquele meme dela do Lula Paluso eu acho maravilhoso. Ah, é daquela da é indítima ah.
1: maravilhosa. Ah, eu tava quase tava em prantos ali, né? meu amigo sabe. Mas era muito engraçado as tretas dela. E o Twitter para quando junta as duas foi brigar, né? Então, A Ilha Banks, ela gosta de treta, né? Não. e a Luna também é bem desbocada então acho que é aquilo alimenta o fogo mas gera mais visibilidade para as duas em geral.
0: Inclusive a Lana teve uma treta com a Gaga
1: também, né? Mas isso foi início de carreira com a Gaga.
0: As duas já estão de boa?
1: A Lizzie, não sei se... Eu não, não sei informar não, não sou capaz de opinar <risos> porque a Lizzie Grant, que é a Lana Del Rey, e a Stephanie, elas eram a mesma produtora, né? E aí a Stephanie, que é a Lady Gaga, ela teve mais visibilidade, né? Do que a Lana na época. E aí o produtor abraçou mais a causa da Gaga. E aí a Lana ficou pra segundo plano. Ela fez até uma música. Eu um não me recordo o nome da música. E ela fala, fala que as pessoas gostam mais dela do que da Stephanie. Da, gostam mais da Stephanie do que dela.
0: Há, há controvérsias, né? Eu, por exemplo, gosto muito mais da... Não que eu seja um hater ali do monstro. Talvez eu seja um pouquinho, vai. Tem sim. Você tem uma pinta... Você,
1: você ataca a Gaga.
0: Gente... Eu vou perder seguidores agora no Instagram <risos> Mas é que assim eu, eu adoro as músicas da Gaga O The Fame pra mim é um Meu top 3 de discos favoritos Da vida, mas eu acho a Gaga Como pessoa meio escrota, pronto, falei Desculpa se eu tô ofendendo alguém. Eu estou
1: aqui nesse exato momento chocado, abismado, passado, como
0: pode? É, sei lá, eu não, eu não vou entrar no mérito dessa discussão, é só a minha opinião, que a, às vezes eu acho que algumas atitudes não são... Bom, enfim, é, eu arrumo essas brigas. as eu...
1: frasezinhas de Orkut, né? A rainha cria o lixo
0: copia. É, <risos> é não, não é nem tanto pela questão da cópia, eu acho que Borders Way foi meio... Aconteceu... Mas eu citei Borders Way. Oh! Momento constrangedor aqui nos bastidores <risos> Momento encaradas Malignas Não, a gente tá... Mentira, a gente tá se encarnando mesmo Tá rolando umas trocas de olhar e tipo morra É, tipo, não fale mal da
1: minha <risos> Ele pode falar mal de todos, menos da Lana Del Rey, por favor
0: Gente, a Lana eu jamais falaria mal Ela canta a música da Malévola
1: Nossa, eu quando escutei o um trailer quando eu vi o trailer, quer dizer, quando eu escutei a vozinha dela eu falei, ah, nossa, foi fiquei todo arrepiado foi, foi maravilhoso. Foi ótimo
0: na questão da, das brigas ainda você falou, você acha que isso é bom pra carreira da, das divas? quando elas estão tretando com alguém, você acha que eu acho
1: que foi uma coisa meio tóxica para elas, o começo deve ser bom por causa da visibilidade só que depois eu acho que você fica num, num conflito e é tão difícil de sair eu acho que depois, porque por mais que você queira paz, é sossego sempre vai estar tá alguém dando uma palhinha pra tipo, ah, fã de tal ainda não gosta de você, ou tu gosta independente, e os fãs também são loucos, né, então eles são bem tóxicos, às vezes, às vezes com a diva do outro lado, né, e acaba atacando
0: Eu vejo muito essa galera falando tipo assim, ah, Madonna, Madonna está velha Madonna não sei o quê ou, ou a própria Cher, a Cher fez umas piadas meio pesadas na turnê de despedida dela, uma das 15 turnês de despedidas que ela já fez <risos> <risos> em que ela brinca, né, ela fala da Low, fala da Britney e diz Follow This Bitches, eu acho icônica aquela cena, ela vestida de mestre de circo, eu achei maravilhoso. E eu tenho a impressão, eu vou falar a minha opinião agora, mas eu acho que o It's Britney Beach do Gimme More é uma resposta a isso. Não sei, eu nunca, não li isso em lugar nenhum, uma opinião minha, quando eu escutei, porque foi meio, tipo assim, o um retorno da Britney e ela pode ser lógico, né, só a frase dela dizendo, vocês acharam que eu estava morta, querida? Com certeza. Mas eu achei muito... Follow these you bitches, it's Britney bitch. I come back. Where are you now? Com certeza. E agora eu quero falar pra você. Divas Flopadas. Divas Flopadas. Hum. Eu acho que. Eu enxergo, por exemplo, que. Isso até acho que tem a ver com essa questão da, do fulano estar velho. Tipo, a Madonna Rebel Hort, ela recebeu uma série de críticas e foi boicotada de rádios por estar velha. A Cher, que lançou o Closer to the Truth em 2012, se eu não me engano, falou que teve zero apoio da gravadora pra promover o álbum e é o álbum que ela acha que tem mais a cara dela da carreira.
1: Agora a Guilherme.
0: Cristina Guilherme, eu ia falar disso agora. Ela teve um hiatus Nossa, e voltou, um e o álbum dela abre a. Aspas, flopou. É, eu
1: achei que não flopou, porque ela sempre
0: teve um puta
1: local. Acho ela uma ótima cantora. Sim,
0: mas aí que tá. Eu queria que a nossa audiência qualificada também se posicionasse e é... O que é flopar? Um álbum? Quem define que um álbum é flopou? Porque as vendas do CD físico Hoje em dia eu acho que isso não faz nenhum não, sentido acho... porque a gente trabalha com Spotify, trabalha com Deezer. Não, ninguém, ninguém mais ninguém compra mais CD. quantas
1: cópias de ouro teve,
0: né? Eu acho que isso é tão ultrapassado, essa, essa métrica. E, por exemplo, assim, ao contrário de alguns anos atrás que você comprava um CD por causa de uma música, hoje você abre seu Spotify e se escuta só aquela só música que, aquela que você música quer.
1: música que pula o resto, é verdade.
0: Eu lembro que Confessions foi isso. Eu me tornei fã da Madonna na época do. Um pouco antes do Confeste, mas assim, eu escutei Hang Up na rádio e eu fiquei, caralho, que música maravilhosa. Aí que eu fui descobrir que era Madonna que cantava e eu comprei o CD por causa de Hang Up e eu descobri um álbum inteiro maravilhoso. É que
1: antigamente essa era a venda, né? Você escutava a música, você caçava o artista, o cantor e aí você descobria o restante do trabalho dele, né? Sim.
0: Isso se perdeu hoje em dia com a tecnologia. Com você não certeza, precisa fazer. Com certeza. É
1: uma coisa tão robotizada, tão fácil, né? Você bateu o dedo ali e já era. Só Sim. que era aquela música. Pula o resto.
0: E aquela música às vezes tem uma repercussão enorme, então acaba tendo mais visibilidade. É, visibilidade, as pessoas ouvem mais, e o restante do álbum fica meio em segundo plano, porque quantas pessoas realmente clicam lá na página do álbum e pensam vou escutar esse álbum inteiro. Sim. E às vezes você vai lá e favorita as suas músicas favoritas do álbum e escuta é, só aquelas. É, então deixa só naquela lista e já era. Eu acho que os charts hoje em dia eles ainda não descobriram uma forma fiel de medir realmente o flop ou não flop de um... No um álbum, né? Porque, por exemplo, Madonna vence super bem hoje em dia. Eu tô falando tanta Madonna, gente, desculpa. Mas é que eu amo é, de paixão. A, tiração, a gente já percebeu, né, ouvintes, que ele só gostam de Madonna. Tirando esse shade agora. Mas, não. por exemplo, não, não, não. ela vende é assim, super lembra? bem ainda porque eu acho que tem um monte de gays. Eu, inclusive, que ela lança o álbum e eu vou lá comprar o físico porque eu gosto de ter. Eu tenho praticamente todos. Então, eu gosto de ter essa, essa coleção. Então, eu acho que a maioria dos discos vendidos realmente hoje são dessas pessoas que são fiéis.
1: E compram ainda.
0: Fiéis não no sentido, sim, que são melhores tá gente, por favor, é só porque você tem esse hábito de ir lá e comprar o CD físico pra apoiar, pra, porque gosta mas o, eu acho que hoje em dia o streaming é o negócio com certeza,
1: e agora sobre divas brasileiras Fernando, quais são as suas divas brasileiras? porque a gente sempre fala de fora, mas a gente nunca
0: olha pro Brasil uhum. é, divas brasileiras eu... aquela então, pela, pela... Azul do índice. Não,
1: não, mentira, a gente. <risos> não está
0: tendo eu só tô pensando, porque, por exemplo, assim, tem cantoras brasileiras que eu amo, por exemplo, Paula Toller. Eu sou apaixonado por aquela mulher desde muito tempo. Mas ela não é uma diva pop gay. Ivete. Ivete, ela se tornou uma diva gay. E eu, ela já caiu? Não, nunca. Eu tô com essa dúvida agora, depois desses episódios do Bolsonaro. Eu não sei se ela é. É, a Anitta é, marcou então. ela e ela fez a egípcia, né? É,
1: então, é verdade. Mas ela não se pronunciou.
0: Mas a Anitta também não estava se pronunciando e a gente caiu em cima, matando Com em cima certeza. dela. Com certeza.
1: É que Deveta tem uma pica de fãs, né? Giga. Não, que a Anitta não tem, né? Por favor. Isso foge das suas divas brasileiras. Cadê suas divas brasileiras? Eu quero
0: saber. Não, então, eu gosto... É assim, eu tive minha fase de Vetter. Não sei se é esse o nome do fandom. Mas eu gostava muito. Eu, eu fiquei muito triste que ela foi em Brumenau uma vez. E eu não fui no show porque minha mãe não deixou. Eu devia ter fugido de casa aquele dia.
1: Eu queria fugir de casa porque quando eu escutava o Caminhão dos Churros, na minha época, o carro dos Churros, tocava Kelly Key. E eu não podia cantar o Baba
0: Baby. Nossa, E, Kelly aquilo, e
1: aquilo ali era a minha diva do pop da minha adolescência.
0: É Acho que de todos nós, né? Que na... Kelly
1: que foi o hino, igual o Ruge. Rouge.
0: Ah, Ruge Rouge eu amo. Rouge. Eu tô muito triste, inclusive, Ruge, que vocês terminaram de novo. Eu achei isso um absurdo. Eu volta, tô...
1: Ruge, por favor. Queremos de volta. De
0: novo. Por favor. E o que me deixou muito triste, até não é não tá na pauta do programa, mas assim, elas são divas gays, divas pop, então eu vou entrar. Houve até um perfil no Twitter falando das tretas que causaram a separação delas. Diz que rolou uma votação interna do tipo, queremos continuar e as pessoas que não queriam continuar dentro do grupo.
1: Dentro do próprio grupo, uhum. pelo menos, uma entrevista da Karen, ela tava bem triste, né, que eles saíram.
0: É, disseram até que esse projeto de lançar um CD, que daí tem umas músicas solos, é justamente tipo assim, ah, vamos fazer alguma coisa pra engrenar as carreiras solo. Spice Girls. Tipo isso, né? Foi o que eu vi no Twitter, né? Não... A pessoa me pareceu muito próxima do grupo, porque dava muitos detalhes de dentro do grupo, então, ah. assim, é, é lógico que as integrantes, eu acho que iam fazer... Ai, gente, queria tanto ter continuado. Apesar dessa pessoa ter citado nomes, então eu tenho um ranking de pessoas uhum. que queriam continuar, mas, assim, é totalmente formado por esse tweet. Né? Entendi. Esse tweet foi a chavezinha, né? Inclusive, eu fiquei muito decepcionado com algumas delas, porque que foram, segundo esse Twitter, foram pessoas que votaram contra.
1: Mas voltando a Kelly Key também, gente.
0: Kelly Key, por onde anda Kelly Key? Um beijo, Kelly Key. Kelly Key está lindíssima,
1: fitness,
0: com uma filha maravilhosa. Que é a cara dela. Que é
1: o clone dela. Mas acho que a Kelly Key deveria voltar a cantar. Os seus musiquinhas pra gente.
0: Tá até no retorno dessas pessoas, né? Sandy Junior tá voltando Sim, agora gente, também. Eu, eu, eu poderia ter morrido, mas eu não
1: sabia que ia ter esse retorno do Sandy Junior. Meu Deus, 30 anos de carreira. A Sandy era uma diva. A gente sofria e olhava pro Júnior. E... <risos> era sempre isso. Mas eu não tinha muito crush no Junior, não, tá, gente? Tinha gente que morria pelo Junior. Mas... Eu conheci
0: pessoas que eram loucas pelo Júnior. Eu não
1: via graça, não. Eu também não, sei lá.
0: Eu não tinha um crush, acho que de cantor brasileiro também era mais um. Cantores brasileiros, ou, ou cantores em geral, a gente quase não tem divos. Ah, o divo era Michael Jackson. Mas ele era um
1: divo gay? Gay, eu não sei. Ah, poderia... oh, a gente pode, se for gay... Porque eu
0: puxar. não vejo, a, tipo assim, a Madonna. A Madonna é hétero, a Gaga é bissexual, a Lana é... Lana. <risos> então assim, a... A orientação sexual das pessoas nunca foi um determinante para ser divas gays ou não. Uhum. Homens. A gente não tem essa identificação com homens gays. Por exemplo, eu enxergo muito hoje, e talvez no passado, N5. Você achava os caras gostosos, você curtia as músicas mas assim você classificaria eles como divos gay ou Shawn Mendes atualmente? Você assim, ah, lançou aquela céu, propaganda nossa. de cueca, todo mundo ficou lambendo a tela do um celular. Obrigado
1: Calvin Klein. Obrigado, muito obrigado Calvin Klein. Nossa, eu tenho até um cantinho de adoração a Calvin Klein agora no
0: mercado. <risos> eu não quero nem imaginar o que acontece nesse cantinho. Silêncio.
1: <risos> é. Mas eu acho que divos gays eu acho que da antiga. Vamos pensar, vamos. Sobre a antiga, eu acho que tinha o Prince, que ele já vinha com esse movimento andrógeno, o Boy George também. Muitos gays não conhecem o Boy George e o Prince, que eles são bem antigos, né? Nos 80, começo dos anos 80
0: pra frente. Eles deram uma sumida nos últimos tempos, o eu Prince acho que a galera Mateu, deu... Cara. Não, mas assim, a Gaga ela tem 10 anos de carreira já, mas ela consegue se manter ainda, tipo assim... Um esquema não. É, a guilheira teve um hiatus, voltou, teve uma galera falando. A própria Evil Lavigne lançou um, um CD que tecnicamente mas vamos, flopou.
1: Somos, a pauta não é imortais agora, Evil Lavigne é imortal, né?
0: é, ela foi, será que ela foi substituída de verdade? Não sei, a no
1: Canno Reeves são dois vampiros, eu acho tem eu ainda tenho... aquelas fontes na internet que o Canon Reeves é vampiro eu
0: tenho essa impressão, porque os dois estão a mesma Sim, cara mas é,
1: o vocal da Abram, o CD dela está maravilhoso, eu gostei demais o, o vocal último, né? não mudou, não mudou eu estou escutando como se fosse voltando pra minha casa, chorando no ônibus <risos> na década de 90 <risos> na década de 90, Nobody's Home gente, o vocal dela tá muito bom agora voltando sobre os dibos, Elvis, ele é era o rei do rock, ele era um divo, mas ele não era gay. E acho que eu não sei se ele era considerado um divo gay para a comunidade LGBT.
0: Então, eu não consigo pensar num nome masculino que consiga esse pelado. Eu consiga botar na mesma classificação de Madonna, Gaga, J.Lo e Cher. Por exemplo, assim, o Justin Timberlake foi considerado o príncipe do pop na época que ele tá da Britney, que a Britney sim, era a princesa sim, do pop. É, eles... Britney continua sendo a princesa do pop até hoje. Que eles
1: tinham eles, a empresa né, do pop, tava gritando naquela época, era a Madonna, Michael Jackson,
0: o, o Justin, a, a Britney. Ele tá em atividade hoje, ele lança músicas, algumas músicas bem boas, mas assim. Quem é Justin Timberlake? Na fila desse pão.
1: Eu acho que o Bruno Mars roubou essa coroa de príncipe, porque. Eu não sei se ele é um divulguei. Claro que ele é um divulguei, eu acho. Mas ele não deve saber, né? <risos> mas ele tem umas músicas maravilhosas também. Igual o The Weeknd também. Tem umas músicas muito boas. Mas não sei se ele é considerado um divo gay. Porque o gay, ele coloca mais um pedestal. O feminino. Uhum. Igual eu falei. Elas são as mães que abraçam nossa causa, Sim, praticamente.
0: E os homens, eu acho que é muito aquela coisa do corpo. O cara gostoso em voga no momento. Passou essa... Entrou outro cara mais gostoso. Você abandona é, aquele e vai pro próximo.
1: Isso mesmo, eu acho.
0: Enquanto as mulheres, não. A gente, a Gaga... Faz uma militância num show, você fica. Ai, caralho! Uma dona faz um show na Rússia, grita, é, libertem as Puzzle Riots e não sei o que. Ela até falou que ela não vai voltar mais lá pediu desculpas por causa de toda essa política anti-gay que tem na Rússia. Com certeza. Quer dizer, as pessoas peitam o governo em nosso nome, apesar de não serem LGBTs. E eu acho que tem muitos caras que não fazem isso. Eu não sei, gente, de verdade. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas, por exemplo, o Justin, qualquer posicionamento social sobre a causa LGBT do Justin, do Bruno Mars, do
1: Shawn Mendes. Do
0: Shawn Mendes. Gente, mande também Shawn pra eu vi gente. Eu alguma coisa alguém falando que ele era meio homofóbico. Ele falou umas coisas meio homofóbicas. Certo. Mas foi só postar uma foto com o Eka, todo mundo, ah, Shawn Mendes.
1: É, então, eu esqueci. É,
0: até é uma questão que a gente vai tratar nesse episódio A visibilidade que essas pessoas têm O quanto elas olham pra comunidade LGBT E quanto elas se aproveitam disso do ou não Do seu público, né? Do seu dinheirinho, né, gente? Não dá pra falar sobre divas pop E esse posicionamento sem citar o Pink Money Tem muita gente que tenta olhar pra gente, né, Nego do Borel E fazer coisas Alô, Nego do Borel Pra dizer, olha, como nós somos temos representatividade Chega na hora... Agora é um negócio. Você vê que claramente o posicionamento da pessoa no dia a dia não combina com essa visão. Eu lembro da época da repercussão desse clipe do Nego Bo do Borel, eu demorei muito pra ver, mas eu seguia um dos modelos, que é o cara que ele beija no clipe, por causa do Ferdinando Show. Uhum. e esse cara postou no stories dizendo "Ah, porque só o beijo já quebra muitas barreiras e eu parei de seguir ele naquele momento que eu pensei, quem é você? um cara hétero branco pra falar o que quebra barreiras ou não quebra barreiras
1: <risos> o que mudou na vida dele esse beijo? Exato. Eu nem eu fiquei chocado. Eu acho que o é choque. Nego no Borel beija o homem no clipe. Os
0: gays estão lá. Madonna à fez um livro inteiro beijando mulheres. Choque zero,
1: né? Choque zero. Esse aproveitamento é uma coisa bem negativa. Sim. Porque às vezes você tá. Acho que o seu aproveitamento você não precisa mostrar pra mídia. Acho que você tem que ajudá-lo, tá? E acabou. Ponto. O famoso o X vai no asilo não precisa postar uma foto que ele tá ajudando esse asilo ele tá lá porque ele quer não por causa do tabloide sim
0: né? é Jojo todinho eu sei que fez isso teve toda aquela polêmica dela falar pro cara lá que ele era um baitola e depois ela doar que todo do time, o cachê Carol <risos> Esse cara é o time aqui, hein? <risos> E ela vai lá, fez um show e postou todo o cachê depois pra uma... Se eu não me engano foi pra casa, um... eu não lembro agora qual foi a entidade, mas ela postou pra uma entidade que auxilia LGBTs e depois fez aquele clipe com aquele maiô lá, colorido então tipo assim, ó oh, gays, olha o que eu tô fazendo não sei o que, sabe? Eu enxergo e eu posso estar errado, isso é uma opinião minha, que é muito prático. Você fala uma coisa ruim, que ofende a galera, por mais que no Brasil, infelizmente, Baitola seja um xingamento, Sim. como chamar alguém de viado é um xingamento. Com
1: certeza.
0: Aí você faz isso, talvez influenciado pela sociedade, que trata isso como um um xingamento, mas depois você vai lá e faz toda uma autopromoção em cima dizendo: Ó, oh, gente, gays, olha o que eu tô fazendo, não sei o que. E depois, aí na atitude, você vai descobrir outras coisas. Sei lá, as pessoas seguem no Instagram, seguem no Twitter. A pessoal e você... sabe da vida
1: como que é, né? Se eu, você é uma pessoa visível, ninguém é, ninguém é cego,
0: né? Uhum. Aí, se você não condiz com essa atitude o tempo todo, a gente vai saber. E o Pedro HMC falou uma coisa que eu vi: se diz uma entrevista dele, falando que ao contrário do passado, em que as pessoas faziam merda, pediam. Um desculpas E a gente Ah tá bom Vem cá Me abraça de novo é, Hoje a gente é muito mais crítico Porque a gente sabe Do poder que a gente tem
1: Sim O poder que a internet causa, O poder que Uma Um tweet É gigantesco Eu vejo pelo caso De uma pessoa Que está querendo voltar De Chernobyl Que é Valesca Popozuda Depois daquela foto Que ela tirou Com aquele ser humano Uhum ele falou que não era da ideia dela Que ela aluno sempre batalhou, sempre tava na calça Todo mundo gostava da música Sim. Mas aí eu vejo que ela tenta Voltar atrás do que ela fez, entendeu? Mas o pessoal não perdeu a barra, não esquece
0: O voltar atrás eu não sei Se é um problema, eu acho que é Eu acho que é bom, inclusive,
1: porque você, você tá revendo A sua é, atitude entendi. Sim, é... eu o reconhecimento de um erro, uhum. né?
0: O problema ah, é quando você mesmo. faz as coisas, volta atrás e no dia seguinte você tá fazendo merda de novo.
1: Sim, é. Você vê que a pessoa tá cagando.
0: Então, sei lá, eu, eu entendo que a Valesca, ela teve um deslize e, assim, opinião minha de novo. Eu não sei se aquilo partiu da cabeça dela. Eu tenho dúvidas com relação a isso. Eu
1: acho que ela não foi induzida, claro. Eu acho que foi só Será que não uma foi? foto
0: que... Porque, por exemplo, assim, nós dois somos amigos. Vamos dar um exemplo. Você tem um amigo que eu acho bonitinho e chega ah, me ajuda a chegar no fulano lá. Aí você vai lá e faz a cabeça do cara. Quer dizer, você tá manipulando de alguma forma. Sim. Quem garante que essa gay, depois de ter sido muito queimada por apoiar o Bolsonaro... Eu vou falar o nome, tá, gente? Foda-se. Ah, nem fala pra não dar Ibope, não. Não, mas é, acho que não é nem questão de Ibope, é só porque, tipo assim, pra gente lembrar quem é o inimigo nosso. <risos> o inimigo dentro, né? Eu é, tô... é, eu acho que esse negócio do aquele que não deve ser nomeado... Você não... sabe quem. É, exatamente. No Harry Potter aconteceu isso, as pessoas tinham tanto medo de falar o nome que o cara voltou, demorou muito tempo pra galera perceber que ele voltou e quando vira o negócio já tava tarde. Então a gente tem que conhecer nossos inimigos, sim. Uhum. É, eu acho que aquele cara, aquele maquiador, apoiou o cara... O nome dele eu não vou falar, tá? Porque daí já é demais. Apoiou o cara... Viu que fez merda, porque perdeu contratos, teve um monte de. Tipo, foi praticamente expulso do vale. Aí tá se aproveitando dessas amizades pra dizer. Quem, quem garante que não chegou de ser Valesca, Você pode, por favor, só fazer um vídeo. Tipo assim, é Tira tranquilo. Uma fotinha, sei lá. A gente se conhece, né? Eu te marquei. É. Não custa, você faz um vídeo.
1: Eu acho que. Eu, eu, Alex, eu acho que ela não sabia dessa repercussão que ia dar, negativa, entendeu? que uhum. afetou, acho que um monte de coisa pra ela. Eu não, não segui atualmente as tretas, eu sei que ela mandou vários vídeos, pediu desculpa e tal, né? Alguns vídeos, quer dizer. Uhum. Só que o pessoal não perdoa no É,
0: aquela coisa Regina George, né? Que as gays têm, que é uma, uma droga. De, 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 você precisa ser a pessoa soberba. E mais é, you can't sit with us.
1: Hum, com certeza. Eu não deito, não deito.
0: É, eu acho que é meio exagerado em alguns momentos isso. Acho que as pessoas têm o direito de errar e têm o direito de, de aprender de com retratar.
1: erro acho que você se retratando, acho que você consegue... Não, tipo, ah, gente, eu fiz merda, mas vamos apagar isso da mente de vocês. Não, mas eu fiz merda, beleza, mas reconheci o que eu fiz e vamos continuar, vou fazer um trabalho bom. Claro que eu não vou querer comprar vocês, uhum. entendeu? Mas eu acho que o pessoal também cansou de ser comprado, né?
0: É, eu acho que a gente tem essa consciência de classe, como classe LGBT, a ponto de dizer, isso eu vou comprar isso eu não vou comprar. Tipo, a gente tem hoje essa possibilidade de você saber que você tem o peak money, uhum. quem é você nesse mercado consumidor e dizer, beleza, eu tenho consciência desse meu poder financeiro porque é o que te atinge. Sim. Afinal, se eu não comprar o seu CD, se não te der em streaming, você não vai conseguir dinheiro. Então, a gente... Visibilidade zero. É, e você consegue direcionar as pessoas que realmente fazem alguma coisa pela causa e as pessoas que fazem quando convém. É. Porque hoje em dia tem muita essa coisa, tipo, na época da parada mesmo, quantas empresas fazem campanhas pró-LGBT e no resto são, do ano... Né? Caga. Então, acho que isso é a nossa arma atual, que vivemos no mundo capitalista, né? Então, o dinheiro que o manda, a gente tem. E dinheiro.
1: bateu no bolso, a pessoa sentir
0: dor, né? Exatamente. Então... E falando ainda hein, nessa questão de divas pop, a gente falou sobre os divos pops e eu tenho uma dúvida... Hum, diz aí. que é muito real, eu queria dúvida. muito entender e se você não me ajudar Alex audiência qualificada, por favor me ajude a entender, porque essa é uma dúvida que me assola, antes hum. de dormir a gente, a mídia as gays, todo mundo tá sempre numa constante busca pelas novas não é? a gente tem uma muitas divas recentes, tem a Ariana que é da nova geração, e por exemplo assim o que eu mais vejo são pessoas tipo, ah, porque, sei lá, a Ariana é a nova rainha do pop. Porque a Ariana é a nova rainha do pop. Porque a Taylor é a rainha do pop. Eu acho que... Por exemplo, Madonna ainda está viva, está na ativa e faz coisas muito boas.
1: Vocês entenderam, né, gente, que ele não quer que é, rei morto e é rei poço, né?
0: <risos> Mas aí que tá, você falou a frase que eu queria, que é exatamente, rei morto. Michael Jackson é considerado o rei do pop até hoje, mais de 10 anos depois ele tá morto. Por que que a gente não tem essa mesma busca por um novo rei do pop? Masculino. Porque acho Enquanto que a mulher. não existe
1: chega aos pés de Michael Jackson, né?
0: Mas é que tá, a mulher, por exemplo, assim... A mulher não morreu ainda, ela tá em atividade, sabe? E a gente fica numa busca constante de precisamos substituir a, a, a mulher porque ela já tá velha.
1: Por que que o homem não tem isso? Eu acho que não é assim velha. Porque pra mim a Madalena continua sendo maravilhosa, muito maravilhosa.
0: Mas assim, no quesito mídia. A mídia, tanto que ela até brincou com isso no MDNA Tour, de tipo assim, too old. Velha demais. Uhum. Então, quer dizer, se o Michael Jackson estivesse em atividade hoje, ele estaria sendo dizer que ah, o Michael Jackson tá velho demais para. isso. Vamos substituí-lo.
1: Não sei se ainda se já elegeram o Divo do Pop ou o rei do pop, sei lá, o príncipe do pop. No, na minha, no meu ponto de vista, tem o Bruno Mars, porque eu, também não sei nem se ele tá sumido ou não. Sou uma pessoa muito desligada, pisciana do, da vida. E eu acho que, Diva do Pop, eu acho que a gente tem que sempre dar um espaço pra gente nova, com certeza. Tá, Fernando? Não, mas e... eu não tenho nada
0: contra, eu ainda <risos> quero muitas divas do pop. Obrigado, Isa, por ter nascido no Brasil. Nossa, a Isa...
1: Gente, a Isa é maravilhosa. A gente né? precisa Para de pessoas, mais quanto divas.
0: mais pessoas falando pela gente, melhor. Mas o que me incomoda, eu acho que até um pouco, talvez, de misoginia da nossa classe, porque gay é muito misógino, e isso é um fato, muito a gente muito. não pode negar. Inclusive, a gente precisa conversar muito sobre isso, pra mudar isso. A gente tem essa coisa do nojo da mulher, mas a gente ama as mulheres. Então... Por que, que a gente precisa descartar mulheres com essa facilidade? É, eu acho
1: que o pessoal é mais pelo impulso, entendeu? O que, o que tá gerando, o que tá explodindo. Depois, com o tempo, esquece. E, atualmente é isso, né? É o que tá aparecendo mais no monoforte, é o que o pessoal mais gosta. Entendeu? E a galera, o restante, vai jogando para debaixo do tapete. Decai em esquecimento. tipo, assim, de Lauper. Eu não sei se ela lutou pela causa game.
0: Eu, pelo que eu pesquisei, ela. Te, ela te, inclusive lançou uma música que é um considerado um hino gay, porque fala dessa questão da aceitação do armário, que é a True Colors. Ah,
1: sim. Ah, sim. Essa música é maravilhosa.
0: Eu acho que teve uma luta, assim, não. Talvez assim, ela não levantou a bandeira tão forte quanto foi a Madonna naquela época. Uhum. Por exemplo, a Madonna sempre falou de AIDS, falou de que, querendo ou não, naquela época estava relacionado ao mundo gay.
1: Uhum. Até hoje, né, a AIDS é mais vista pra um, aspas, mundo gay. É um tabu ainda. Errou Mente, né? Com certeza, pessoas, é, é, homem hétero não tem
0: arte. As pessoas esquecem que a arte está crescendo no meio heterossexual hoje em dia. E fingem que não.
1: Com todas as outras DSTs. Por favor, galera, vamos usar camisinha. Vamos encapar nossos amiguinhos. Nossas amiguinhas e tudo, por favor. E eu acho que essa busca é interminável. Vai ser interminável, essa busca de rainha do pop. Sempre vai ter shade, sempre vai ter novas tretas. Porque o povo gosta disso, o povo gosta de barraco, de música. E de ser
0: feliz. Afinal, né, gente? Vamos lembrar dos anos 90. Que programas faziam sucesso? Márcia Goldschmidt. <risos> Casos de Família. Banheira do Gugu. Exatamente. <risos>
1: e é isso, né?
0: Se joga. Muito bem, gente, e a gente vai pro quadro agora, o Se Joga, onde a gente dá dicas culturais de filmes, de livros, de qualquer coisa, que a gente acha interessante vocês conhecerem. Sugestões, lógico, e a minha sugestão, falando sobre essa questão de divas pop, mulheres empoderadas, principalmente, nem só, só divas, mas mulheres empoderadas para mim, então eu recomendo que vocês leiam o livro e vejam o filme, porque um não interfere no outro, eu acho isso delicioso, é o Diabo Veste Prada.
1: Ah, é maravilhoso.
0: Quem não viu ainda. Acho que todo mundo viu o filme, mas, gente, leiam o livro. É muito bom. E tem uma outra visão sobre a Miranda, sobre a Andréia, etc e tal. E a gente vê mesmo assim: a gente gosta de uma mulher foda. É tipo assim:
1: uma mulher que tem o poder,
0: né? Exato. Mulher de culhão, a gente ama. Oh. Beijo, Miranda. O meu
1: filme seria o Nasce Uma Estrela, porque o tema foi Divas do Pop, mas pelo reconhecimento da... dessa história do filme, né? Porque é o quarto filme já que tem Nasce Uma Estrela, né? Já foi gravado quatro vezes, então. E claro que o é um filme que eu amo é o Guarda Costas com a Whitney Houston, porque esse realmente... Teve uma diva do pop. Claro que a Lady Gaga ela é uma diva do pop também. Só que o, Na o Nas Cenas foi maravilhoso. Mas eu ainda amo o guarda-costas. Que eu acho que foi muito foda. É, tá um tete-a-tete de briga de filmes. De <risos> cantoras. Que ficou com o um papel de atriz. Foi mas, muito aliás, isso bom. Isso é
0: uma coisa muito comum. A pessoa ganha repercussão cantando pop. E ela vai pro cinema.
1: Sim, teve vários filmes, várias atrizes. Todo mundo Jennifer fez isso. Lopes. A Rihanna
0: fez isso, a Jennifer Lopez fez isso. A Cher fez isso, a Cher é ganhadora de Oscar, inclusive.
1: Madonna teve
0: filme. Madonna, e a Gaga. Tem muita gente que...
1: Michael Jackson teve filme dele. Michael
0: Jackson, é verdade. A gente, várias pessoas escorregam pro cinema.
1: As Spicy Girls. Ah, aquele filme dele era tão chato, a gente me perdoa, mas... Eu gostava das músicas, mas o filme eu, eu achava tão chatinho.
0: E no Brasil, a Xuxa lançou vários filmes. Xuxa, mas a Xuxa era uma diva do pop. Eu acho que sim, né? Hilarie era pop pra caramba.
1: Ah, para crianças, não público em geral.
0: Será que hoje em dia ela teve um chá da Alice exclusivo que encheu... Não, Xuxa?
1: sim, com certeza. As crianças que cresceram viraram adultas, né?
0: Mas esse foi isso o Suuji também.
1: Ah, com certeza. Ah, não. Eles foram as viadas que cresceram e viraram adultas. Eu entendo. Eu, eu
0: acho que Xuxa é considerada uma diva.
1: Não, ela é uma diva em geral. Ela é uma indústria, a Xuxa. A Xuxa é... Não tem o que falar da Xuxa em si. <risos> Porque ela fez parte da vida de praticamente muita gente, de quem gosta e de quem não gostava, uhum. porque tudo era Xuxa. Xuxa era em todo lugar, tanto na nariz, na quanto na comida, quanto na TV, entendeu? Acho que todo mundo tinha um pouco uma a Xuxa presente na sua vida.
0: Exatamente. Bem claro. E gente, a gente vai inaugurar nesse episódio sobre divas pop. Falamos do Pink Money, que é a nossa capacidade de
1: o poder, né, que nós temos
0: pagar para as pessoas que nos representam. Ou não. Ou não. O poder oculto que o que tem. Se a pessoa escorregar, a gente tira o cheque e tá tudo certo. E a gente vai lançar um quadro novo nesse programa, que é o Pink Honey. O que seria o Pink Honey? A piada é com o Pink Money? Sim. Mas é justamente porque a gente vai, a cada episódio desse podcast, falar pra vocês uma personalidade que pode ser LGBT ou, ou não, não, mas que milita pela causa, que faz coisas pela causa, sem pedir nada em troca. Pelo menos diretamente. Então... Vai ser um momento que a gente vai sugerir pra vocês conheçam essa pessoa. Porque a gente dá ibope pra tanta gente que não faz nada pra, pela gente. E às vezes a pessoa que vai lá e faz, a gente deixa meio descampado. De, de lado, né? Por favor, gente. Isso não é legal. A gente tem que apoiar as pessoas que abraçam a gente.
1: Claro, que isso incentiva as outras pessoas, né? Eles essas mesmas causas, esses mesmos atos.
0: E ao contrário do, das pessoas interessadas no Pink Money, são pessoas que não ganham nada pra isso. O primeiro Pink Honey desse podcast eu quero exaltar e sugerir pra vocês que conheçam Paula Carosella. Paula Carosella todo mundo conhece como a jurada do Masterchef, mas ela é uma cozinheira argentina que mora no Brasil há muito tempo. Eu sigo ela no Twitter e, volta e -me meia, eu vejo o quanto ela é atacada por ser estrangeira. Principalmente quando ela faz algumas críticas no programa A galera cai matando em cima dela E a primeira coisa que falam é Porque você é mulher e não deveria nem estar no Brasil Deveria estar na Argentina A Paula Carosella, não sei se todo mundo conhece Mas ela ministra um curso Exclusivamente para transexuais E travestis de culinária Ela ensina essas pessoas a cozinhar Para que elas sejam inseridas no mercado de trabalho
1: Olha que maravilha, gente Quantas 10 mil pessoas virando as costas? Como ela poderia cobrar o olho da cara, porque ela tem uma puta visibilidade. Ela faz isso gratuitamente. Uhum. E acho que com o coração aberto, porque ela tá fazendo o que ela gosta. E com uma puta compaixão ao próximo, né? Porque travesti, trans, eu acho que pra você conseguir um mercado de trabalho, eu acho que atualmente, agora, tá um pouco mais fácil, claro. Não mais fácil, né? Não está super fácil. Mas antigamente, se você era uma travesti, é rua.
0: Ou gays em geral, né? A gente sempre estava restrito a McDonald's, telemarketing, essas coisinhas. Que virou até zoação, né?
1: Com certeza, o pessoal sempre zoa. do <risos> atendentes do Bob's e McDonald's, telemarketing.
0: E a quesito do trans e do travesti ainda é pior, porque são pessoas que... Gente, eu, como um gay homem cis... Eu posso chegar numa entrevista de emprego, se eu não falar que eu sou gay, talvez as pessoas nem percebam. Inclusive nos bloquinhos não perceberam. Eu fiquei muito chateado com isso, me perguntaram se eu era gay, se me dá um beijo. Eu fiquei tipo. Oh, nossa, oh, oh. Só chega bem. <risos> <risos> tô você brincando, já já é gente, que... não, tô brincando. Mas se quiser chegar, pode chegar mesmo. É, é, é e a página a... 2. Se
1: o chefe tiver o pôster da Madonna, você vai ficar gritando, né? Porque já, já descobriu que você gosta da Madonna, <risos>
0: Exatamente. Vamos casar e botar o nome das nossas crianças dos álbuns da Madonna. Ou não. Acho que não ia ficar legal. Vem cá, like a virgin. <risos> Tô brincando. Gente. Mas então, é, pra uma pessoa que é trans ou travesti, tem toda uma questão física que pesa muito mais. Então, quando uma pessoa hétero, cis, branca e estrangeira abre as portas... E, é, e isso que me deixou mais contente com a Paola, porque assim, ela não deu um curso pra gays. Ela não deu um curso pra lésbicas, que às vezes conseguem de outras formas, porque às vezes não necessariamente o visual entrega de sim, cara. Sim. Apesar de que existe muito preconceito, não tô falando que não exista, tá, gente? Tô falando de pessoas que são visualmente padrão. Mas pra trans e travesti, isso é muito complicado. A gente não faz ideia do que é isso porque a gente não passa por isso. O primeiro julgamento visual é muito forte e você não consegue escapar porque é você. É,
1: você não vai fugir de, de você. Você não vai criar uma máscara pra entrar no trabalho e depois... Mas faz isso aí pra sempre uhum. Acho que o sendo você é o melhor Mas esse é o pior pra sociedade, né? Em si
0: A gente é muito de aparência Como que a
1: gente vai liberar o um trabalho Pra um travesti, uma coisa é o que as
0: empresas pensam uhum. e a Paola e o sócio dela, o Benny Goldenberg é, eles ministram esse curso pensando nessa camada da população LGBT que a gente como LGBT às vezes despreza e ela teve essa sensibilidade de olhar para essa camada e dizer, vem cá vou ensinar uma profissão, porque essas pessoas como o Alex já falou Muitas vezes acabam tendo que ir pra rua. Sim,
1: né? É o que abraça eles, infelizmente, a rua. Tanto no começo da aceitação, construção e tudo. É o que, infelizmente, vai pra rua, faz programa. Não, todas, né? Por favor. Tem travestis que não vão para a rua, não se prostitu... Não tô falando também que a palavra travesti já vem prostituição, já vem programa, já vem droga. Não, acho que é, é o que a mídia... Sempre pregou, né, que travesti é isso, não, não é um ser humano, né, que tá por debaixo daquilo que tem, precisa ser amado, precisa amar, precisa existir, né, aquilo ali é um grito, por isso que eu gosto, porque travesti ele quebra todas as barreiras que a sociedade coloca, ele passa de um jeito que, que você fica, puta que pariu, o que que ela tá fazendo, o que, que a gente faz, com o que que a gente fez pra ela fazer isso, entendeu, a gente, aspas, vítima, né. Sendo que ela que tá atacando, ela que
0: tá botando a cara tapa. Exatamente. E como a gente falou no último programa, são essas pessoas que levam as pedradas pra gente, padrãozinho, poder sair na rua de mão dada com o nosso namorado.
1: É, cadê ele? O meu é invisível, né? Mas
0: tudo bem. Pois é, estamos nessa busca. <risos> oh, meu Deus. Mandem currículos. E voltando a Paola, ela ganhou um prêmio na Parada LGBT já de São Paulo. Teve uma participação no 14º Fórum de Empresas e Direitos LGBT+. Então, gente, é uma mulher que você... Ela merece ser aplaudida, por sempre favor. Eu, não. Aplauda essa mulher, porque ela faz coisas pela nossa comunidade. Ela faz coisas pelas mulheres... Precisava? Talvez na posição dela não. Não sei. Mas essa visão de mundo, eu acho que a gente merece aplaudir. Com Sim?
1: certeza. Ela merece aplausos. Gente, o que vocês tiverem aqui, sugestões, eu quero saber também os divas do pop de vocês, as divas tanto da sua adolescência e as atuais, né, por favor, manda pra gente, mande mensagens pra mim, pro Fernando.
0: Lembrando que o nosso e-mail é fora do meio podcast, você pode mandar mensagens pra gente, como o Alex falou, sugestão de pauta, tudo pauta. Você pode seguir a gente no Instagram e ficar ligado de tudo que Fica acontece. Fica lá no Insta
1: que tem sempre alguma notícia quentinha. Qual que é? Arroba, Alex? Fora do Meio Podcast Também tem o do Fernando o pessoal dele.
0: Que é arroba Mionzinho BNU.
1: E o meu que é Montiel underline Alex. Mande um direct pra gente tá bom? Aceitamos sugestões críticas, supostas nudes e <risos> <risos> e é isso
0: Pois é, gente. Vamos lançar uma pergunta pra vocês responderem esse episódio, Alex? O que você acha?
1: Você acha que eu e Alex, a gente
0: deve brigar como Gaga e Madonna, como Taylor Swift e Katy Perry? Já vou fazer um outro podcast já, agora é meio do fórum. <risos> <risos> Não quero mais,
1: acabou essa parceria. Então a gente vai continuar... Estou pegando sempre. meu violão e meu cachorro. <risos> <risos> e muito obrigado, então, pela sua parceria, Fernando. E muito obrigado pela
0: visibilidade, galera. Vamos lá, tem essas plataformas disponíveis. Você pode ouvir a gente no YouTube, pode ouvir a gente no Deezer, pode ouvir no Spotify, pode ouvir no Google Podcast, pode ouvir no nosso site, que é bit.ly barra Fora do Meio Podcast. Então... Ouvir a gente, não tem desculpa. Não tem desculpa, por favor. E compartilhar com o amiguinho. Amiguinho, amiguinho, amiguinhos. E se inscrever nos nossos canais, nessas plataformas que eu falei. Gente, muito obrigado pela sua audiência. Vocês são maravilhosos. A gente tá acompanhando vocês e tá sendo gratificante. Muito feliz.
1: A gente vê pela semana, pelo dia. Acessos, downloads, visualizações. Ó. Mas eu tenho só tenho que agradecer a vocês. Muito obrigado mesmo. Um carinho imenso que começa a crescer, né? Exatamente. E isso não vai ter fim, não.
0: Em nome da Cher.
1: <risos> em nome de todas, né? Em nome dessa legião de divas. Um beijo pra vocês, muita luz e até o
0: próximo. Até o próximo, gente. Muito obrigado. Tchau.